1: de Radio María. Bienvenidos. Seguimos estudiando en el programa Mujeres para hoy a Teresa de Jesús. Hoy en concreto, el contexto histórico en el que vivió, porque para conocer a una persona necesitamos, quiero decir, conocer pues, ese contexto histórico en el que se mueve. Con todos ustedes les recuerdo que formamos parte de este programa Pilar Álvarez y que les habla, ya saben, Inmaculada Moreno. Bien, pues ¿cómo era? ¿Cómo era esa España que conoció Santa Teresa? Donde el momento histórico en el que le tocó vivir. Pues la España que conoció Teresa... ...fue un, una España unificada a nivel territorial. Recordemos que tras la conquista de Granada... ...en 1492... ...después se dio la de Navarra en 1512... ...ahí habían intervenido don Alonso... ...y también futuros amigos de, de Santa Teresa. Y esa unificación... ...sabemos que culmina con la agregación de Portugal... ...que fue poco tiempo, en el 1579... ...es decir, pues que la península había logrado su unidad... ...bajo los reyes católicos, bajo Isabel y, y Fernando... ...son además dos los reinados... ...en los que se desarrolla la vida de Teresa de Jesús... ...el de Carlos V, de 1516 a 1556 que era un imperio, se iba dilatando en horizontes, en fronteras, y después Felipe II, 1556 a 1598. En este caso, más bien, Felipe II pretende controlar pues, ese gran imperio que su padre le había dejado. Ella, como sabemos, conoció a Carlos V, ...cuando fue a Ávila tenía unos 19 años... ...pero a Felipe II no parece que le hubiera conocido... ...aunque sí que hubo correspondencia entre ellos. Tuvo buena relación con lo que eran personas de la corte. Ella, Teresa, se siente es eh, castellana... ...quizá ni siquiera pudiera contemplar el mar, ¿verdad? Pero está en una castilla que se abre a Francia... ...a Flandes, a Italia... Se van sintiendo también esos cambios que vienen debido a las conquistas de América. Y así se va entendiendo también, quiero decir a nivel de Iglesia, esa clave misionera que mira, que mira América. En concreto, Ávila no gozaba de buena fama debido a su implicación en la guerra de los comuneros. Pero, además, no solamente en Ávila, sino en Castilla en general, había bastante pobreza. Había dificultades en el comercio, había una mala red de caminos. Esos caminos a veces ella muchas veces los tendría que recorrer en sus fundaciones. Por la gran cantidad y también que veía de las dificultades entre los ricos, los pobres, esos caminos donde ella se encontraba maleantes, bandidos, bandoleros, incluso todavía persistían los esclavos. Teresa va a criticar en el libro de la vida, tres cuestiones de aquella sociedad. Primera, el culto a la fama. Segunda, el afán de hacer fortuna. Y tercero, la búsqueda de una vida de placeres. Voy a leer el texto donde hace esta crítica. Lo tenemos en vida 20, 25, 26 y 27. ¿Qué señorío tiene un alma, que el Señor llega aquí que lo mire todo sin estar enredada en ello, que corrida está del tiempo que lo estuvo, que espantada de su ceguedad, que lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala. Querría dar voces para dar a entender que engañados están, y aún así lo hago algunas veces, y lluevele la cabeza mil persecuciones». Tienenla por poco humilde... ...y que quiere enseñar... ...o de quien había de aprender... ...en especial si es mujer... ...aquí es el condenar... ...porque no saben el ímpito... ...que la mueve... ...que a veces no se puede valer... ...ni puede sufrir no desengañar... ...a los que quiere bien... ...y desea ver sueltos de esta cárcel... ...de esta vida... ...que no es menos, ni le parece menos... ...en la que ella ha estado... ...fatígase del tiempo en que miró puntos de honra y en el engaño que traía de creer que era honra lo que el mundo llama honra, ve que es grandísima mentira y que todos andamos en ella. Entiende que la verdadera honra no es mentirosa, sino verdadera, teniendo en algo lo que es algo y lo que no es nada, tenerlo en no nada, pues todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. Ríese de sí del tiempo que tenía en algo los dineros y codicia de ellos, aunque en esta nunca creo. Y así es verdad, confesé culpa, harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos pudiera comprar el bien que ahora veo en mí, tuviéralos el mucho, mas ve que este bien se gana con dejarlo todo. ¿Qué es esto que se compra con estos dineros que deseamos? ¿Es cosa de precio? es cosa durable. ¿O para qué los queremos? Negro descanso se procura que tan caro cuesta. Muchas veces se procura con ellos el infierno y se compra fuego perdurable y pena sin fin. O si todos diesen en tenerlos por tierra sin provecho, ¿qué concertado andaría el mundo? ¿Qué sin tráfagos? ¿Con qué amistad se tratarían todos si faltase interés de honra y, y de dineros? tengo para mí, se remediaría todo. Ve de los deleites tan gran ceguedad y como con ellos compra trabajo aun para esta vida y desasosiego. ¡Qué inquietud, qué poco contento, qué trabajar en vano! Aquí no sólo las telarañas ve de su alma y las faltas grandes, sino un polvito que haya porque pequeño que sea, porque el sol está muy claro y así por mucho que trabaje un alma en perfeccionarse, si de veras la coge este sol, toda se ve muy turbia. Es como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, está muy claro, si da en él. Vese que está todo lleno de motas. Al pie de la letra es esta comparación. Antes de estar el alma en este éxtasis, parécele que trae cuidado de no ofender a Dios y que conforme a sus fuerzas hace lo que puede, mas llegada aquí, que le da este sol de justicia que la hace abrir los ojos, ve tantas motas que los querría tornar a cerrar, porque aún no es tan hija de esta águila caudalosa que puede mirar este sol de hito en hito, mas por poco que los tenga abiertos, vese toda turbia. Acuérdase del verso que dice, ¿Quién será justo delante de ti? Este es el texto, amigos, y así la santa ante las gracias recibidas de Dios, pues se entiende los afanes vanos de los que vive y en los que eh, la sociedad se basa. Una sociedad donde quedan patentes esas diferencias a nivel social. En es el escalafón de las clases sociales constaba de tres niveles. El primero, la alta nobleza. El segundo, la nueva burguesía, y el tercero, los marginados. Teresa se va a relacionar con personas de estos, de estos tres ámbitos. En el primero, en la alta nobleza, sobre todo con esas señoras, recordemos, por ejemplo, a doña Guiomar de Ulloa, o las tensiones con la princesa de Éboli, que ya veremos, y respecto a la clase intermedia, formada por mercaderes, banqueros, pues la santa también conocerá a muchos viaja a Duruelo con mercadores, funda el Carmelo de Medina, eh, también con el apoyo de uno de Simón. En Burgo establece amistad con el médico Aguilar o con Antonio Ruiz, que era un tratante de ganados. Pero la clave mmm, es los numerosos marginados que había en la sociedad y que ella también eh, conoció. Nunca para que pasaran a los conventos, Aquellas postulantes que se presentaban nunca fue en criterio que fueran de una clase o de otra, que fueran pobres o fueran ricas. Ella siempre habría a todos. Dice en la relación segunda en el número cuatro. La pobreza me parece me ha hecho Dios mucha merced. Tengo mucha más piedad de los pobres que la que antes tenía, aunque por amor de él hacía limosnas. Piedad natural no la tenía. Bien conocida mejoría siento en esto. Huye, Santa Teresa de la riqueza, de la fama, del relacionarse con la clase social alta, en realidad lo tuvo que hacer, pero lo hizo por obediencia, y porque veía que era la voluntad de Dios, que Dios tenía ahí un plan um, misterioso, pero que es algo que, que tenía que hacer. En el libro de la vida, 37.56, dice respecto al reconocimiento del Señorío de Cristo, frente a cualquier título humano, porque claro, frente a todas esas esas riquezas y esas vanidades de la sociedad, pues ella todo lo saca también para acercarse más a, a Cristo, reconociendo en este caso su señorío. Dice, oh rey de la gloria y señor de todos los reyes, cómo no es vuestro reino armado de palillos, pues no tiene fin, como no son menester terceros paramos" cómo mirar vuestra persona. Se ve luego que es sólo el que merecéis que os llamen señor, según la majestad mostráis. No es menester gente de acompañamiento ni de guarda para que conozcan que sois rey. Porque acá un rey solo mal se conocerá por sí. Aunque él más quiera ser conocido por rey, no lo creerán, que no tiene más que los otros. Es menester que se vea por qué lo creer y así es razón tenga estas autoridades postizas, porque si no las tuviese, no le tendrían en nada. Porque no sale de sí, el parecer poderoso de otros le ha de venir autoridad. Oh, señor mío, oh rey mío, ¿quién supiera ahora representar la majestad que tenéis? Es imposible dejar de ver que sois gran emperador en vos mismo, que espanta mirar esta majestad. Más, más espanta, señor mío, mirar con ella vuestra humildad y el amor que mostráis a una como yo. En todo se puede tratar y hablar con vos como quisiéramos. Perdido el primer espanto y temor de ver vuestra majestad con quedar mayor para no ofenderos, mas no por miedo del castigo, señor mío, porque éste no se tiene en nada, en comparación de no perderos a vos.
0: su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos, seré para él siervo fiel pues mi vida compró con su amor.
1: Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, en concreto, viendo a Santa Teresa en ese contexto histórico en el que ella estuvo, en, en el que le tocó vivir. Estábamos hablando de cómo esa sociedad era una sociedad de clases, como a Teresa no le importaba relacionarse con todos aquellos que Dios la iba poniendo en el camino, siempre con la conciencia de que solo Cristo es rey. Pues eh, ante esa palabra que ella pone en el texto que habíamos leído, dice que el fasto de la sociedad no tiene que ver en realidad con Dios, que es el único y verdadero rey, pues los demás, que se piensan que son poderosos, hemos escuchado que ella dice... No son sino autoridades postizas, dice la santa. Bien, vamos a continuar entonces con algunas características de, de Ávila a nivel histórico. Ávila era una población desde luego importante en la vieja castilla, en la castilla de, del siglo de oro, más o menos cerca de Madrid, de Valladolid, de Salamanca, en la meseta castellana, ya sabemos llena de esas murallas, adusta, quizá, sobria, sobre todo. En la época de la Santa, alrededor de unos 3.150 vecinos se albergarían en la ciudad, habitarían en la ciudad, una ciudad poblada por entonces, regida por señores del concejo, presididos por un regidor. Además, en Ávila habían convivido las tres religiones, cristianos, musulmanes y, y judíos, en la época de la Santa habían surgido fuertes tensiones entre cristianos y musulmanes. Había habido numerosas familias de mercaderes judíos que habían abandonado sus casas. Bueno, y después pues, la tensión se trasladó a los judíoconversos, a su descendencia. Y luego la vida de la ciudad era compleja. Molineros, escribanos, canteros, tejedores, astres. La industria, fuerte en realidad, era la industria de la lana. Recordemos que la familia de Teresa pertenecía a los mercaderes de paños y había también un alto número de pobres y de hospitales. Es obvio, claro, que esto le influyó a la santa esta sociedad de castillos que ella plasmaría eh, de forma magnífica en su obra Las Moradas. Una ciudad que estaba impregnada también por la religiosidad popular muy unida a la estructura y a la vida de la población. ¿Cuántos templos en la ciudad dedicados a los santos, ermitas fuera de la ciudad, cuántas procesiones o peregrinaciones, cruces, agua bendita? Bueno, eh, sabemos que Teresa era muy devota del agua bendita y también pues estaba la Inquisición. En relación al clero, otro de los aspectos de la sociedad de entonces, estaba dividido en el clero secular y en el clero regular. El primero, ¿cómo estaba organizado? Pues en la base del estamento del bajo clero, los curas rurales, los párrocos urbanos y los capellanes. Luego el alto clero, los obispos, arzobispos, los abades, y por fin pues ministros representantes del centro eclesial romano, nuncios, curiales romanos y por el sumo pontífice, claro. Teresa además tenía un hermano sacerdote, don Alonso. Ella, Teresa, igual que antes habíamos visto que establecía pues, relaciones pues, con los las tres eh, estamentos o clases sociales, también en este caso pues, ella va a establecer relaciones tanto con el clero secular como con el clero regular. También con la cima del alto clero de Roma porque le llegan las licencias de la fundación. Tengamos en cuenta que la iglesia estaba dividida en provincias eclesiásticas. Perdón, Toledo es la más poderosa. Ávila pertenecía a Santiago y también contaba con un poderoso cabildo. Ella va a tratar con varios obispos y algunos la querían de veras y, y la apoyaron y la admiraban. Como el obispo de Salamanca, don Jerónimo Manrique. También con el clero bajo pues tendrá contactos. Por ejemplo, cuando ella tenía 24 años y está enferma y necesitada de acompañamiento espiritual no con este, este sacerdote que ella también ayuda o cuando es fundadora y la acompaña un humilde capellán, también tendrá amistad con sacerdotes que la ayudaban, que la, que la acompañaba. Para ella el sacerdote es un defensor de la causa de Cristo. ¿Qué sería de la Iglesia sin ellos? Nos dice Santa Teresa. Otro aspecto de la sociedad de su tiempo es el ambiente cultural. Tengamos en cuenta la importancia de la imprenta que se va instalando en muchas ciudades españolas. Desde Gracias a la imprenta pues se divulgan numerosos libros que llegan a Teresa. Por ejemplo, los que se refieren a la espiritualidad franciscana, que llegan a la gente más humilde. Flor Santorum, Vida Christi, Horas de Osuna, de Laredo, pero también junto con todos estos libros de espiritualidad, y esto también le influyó a la santa, le influyeron pues, los libros de caballería, que sabemos ella ella leía. ¿Quién aprendía? ¿Quién tenía acceso en estos momentos a la cultura? pues Las familias acomodadas, que aprendían pronto a leer. Estaban las cartillas, las doctrinas, que en ellas estaba lo fundamental de la fe cristiana, como las oraciones o los sacramentos o los mandamientos el nivel cultural pues iba en ascenso con diferencias entre los letrados universitarios escritores entre esa, esos lectores que buscaban el saber y, y los que eran analfabetos las universidades también en estos momentos experimentaron un gran impulso y en los carmelos pues Teresa tiene una pequeña biblioteca suele propiciar el tener una pequeña biblioteca estaban también los sermones los confesionales, para la formación de la gente pues, más sencilla. Y, y la mujer, otro aspecto de los que eh, encontramos en esta, en esta etapa, ¿Cómo, cómo era la formación de la mujer, pues era, era menospreciada. Y era difícil para ellas el acceso a las fuentes de la Escritura. No se la va a admitir en la universidad, mm, se la amenazaba para que no leyera la Biblia, y Teresa protesta. Los jueces de este mundo dicen que, como son todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Algún día ha de haber que se conozcan todos, dice la santa. Pero a pesar de ello, pues había algunos colegios privados donde las doncellas de familias acomodadas, como el Colegio de Doncellas Nobles en Toledo, para la educación de, de las doncellas de, de familias pudientes. Pero lo más común era que la formación de las jóvenes pues, serían las labores del hogar, sin más, y así las mujeres pues quedaban para esos oficios humildes o domésticos. Además, el número de viudas pobres era muy alto. Había alguna excepción, a veces alguna mujer que sí que tenía cultura, pero bueno, eran en realidad solo eso, solo excepciones. Y fue lo que. Y de esta manera, como Fray Luis de León, pues. Um, consideró a Madre Teresa, la cual apreciaba mucho, pero la consideró pues, una excepción, porque recordemos que el escritor de La Perfecta Casada, para él pues la mujer era de naturaleza flaca, no hecha para el estudio, ni para los negocios, eh, y solo para oficios simples, porque su entendimiento es, es limitado, según, según Fray Luis. Pero Teresa desafía todo esto. Lo desafía con su vigor, con su fuerza, con su energía, con su santidad, con sus escritos, con su obra, sus fundaciones. Ella se va a preocupar de la formación, de su formación, pero también de la formación de sus hijas. Era amiga de, de libros, de letras. De hecho, pues en el, en el ámbito del Carmelo surgirán literatas como María de San José, Cecilia del Nacimiento, Ana de la Trinidad. Ella promociona la cultura y así llega... Con su forma sencilla de, de escribir, pero llega no solo a las personas de su tiempo, sino ha traspasado la historia y queda así esta maravillosa mujer, llena de coraje, de valentía, de inteligencia, de fuerza, de ímpetu. Respecto a la religiosidad popular, como ya hemos hecho antes referencia, que estaba muy metida eh, en todo lo que era ese ambiente de Ávila, ella, Teresa, pues, se iniciaría eh, en todas estas prácticas a que, las que hemos hecho referencia antes, de peregrinaciones, de procesiones, se iba también quedando eh, con esa piedad popular, iba cogiendo lo mejor ¿no? de la piedad popular. Esa famosa Anécdota de la santa cuando se queda huérfana y entonces, pues, al quedarse huérfana, se va a coger a una imagen de la Virgen, de la Virgen peregrina, Guadalupe, o, o, o también ante la muerte de sus hermanos integra en los carmelos las expresiones de la piedad popular, pero lo hace no de una con una manera o de una forma exagerada, no, ella es una mujer muy equilibrada. Hay entronizaciones de la Virgen en los carmelos, el sentido de las imágenes para que ayuden a la devoción, las bendiciones. No era contradictorio en ella esa experiencia mística fuerte con las manifestaciones de la devoción popular y de la piedad popular. En una sociedad, recordemos que veía al demonio por, por todas partes no y ella, ya digo, con este equilibrio para saber integrarlo todo desde su fuerte humanismo y desde luego desde su profundísima experiencia de Dios. Otra influencia que también hemos de tener en cuenta para entender la vida de la santa, que saldrá a la hora de estudiar su vida, fue la Inquisición. La Inquisición pues, originaba una ola de, de miedo en los sectores religiosos y la santa, algunos encontronazos, en tuvo con esta institución por ejemplo, el libro de su vida, el libro de la vida, quiero decir, en de 1585, va a quedar confiscado por la Inquisición hasta después de la muerte de Santa Teresa en Alba, hacia el 1587. Pero ya sale ilesa. Era la época de la contrarreforma, mm, tiempos difíciles, nada fáciles para una mujer, pero parece que ella salta todas las barreras del tiempo para hacer ante todo la voluntad de Dios. Así convergen en ella esa intensa actividad eh, como fundadora y su experiencia mística. Es la época del concilio de Trento. Claro, recordemos cómo Felipe II acepta la aplicación del concilio de Trento y cómo en España pues, siguen una serie de concilios provinciales, el último de ellos que se celebra en Toledo. Entonces, a Ávila pues, llegaban... Los relatos de los teólogos dominicos, de los jesuitas, también influyó el tener que ajustar con cierto retraso la clausura de sus conventos. Y todo ello generaría interferencias en esa tarea de fundadora. Va, por otra parte, también a destacar con ese profundo humanismo cristiano, pues en ella esa persona siempre abierta a lo trascendente en su capacidad para la evocación a través de los símbolos que aparecen en sus obras recordemos algunos de ellos pues el castillo o el jardín ella veía la realidad y en ella en esa realidad veía a Cristo
0: yo quiero pedir que le sus manos así las dos manos arriba y vamos conmigo juntos aplaudiendo el Espíritu Santo. Así vamos, así. Vamos. ¡Uh! ¡Ale!
2: Es Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Digno de alabanza Santo, Santo, Te abrazamos
1: Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, viendo el contexto histórico de Santa Teresa de Jesús. Ciertamente, ante lo que hemos visto, pues son muchas las diferencias entre la sociedad que le tocó vivir a Santa Teresa y la nuestra, pero también podemos encontrar semejanzas. Era una sociedad donde había grandes diferencias entre las clases altas y las clases bajas. Además de todo el tema de la marginación hacia los que consideraban que no eran puros por sus ascendientes. Se buscaba la fama, se buscaba la fortuna, se buscaba la riqueza. Una sociedad además donde la guerra en concreto, las guerras de conquista en relación al nuevo mundo, pues era algo cotidiano. La guerra se establecía como algo normal en ese gran imperio que había que conservar. Desgraciadamente la guerra... Hoy en día sigue estando presente, diferente, estamos en otro contexto histórico, pero ahí está la guerra y adquiere unas dimensiones además mucho más destructivas. Las diferencias sociales siguen siendo una realidad, los grupos marginales siguen estando presentes por otras razones, pero ahí están, la pobreza sigue siendo una constante, como no, la búsqueda de la fama, más que nunca ahora a través de las redes sociales, de los vídeos, que a veces que lo único que se pretende es la fama. Bueno, no siempre es lo único, ¿verdad? También estos medios hay que saber utilizarlos, pero a veces sí, a veces sí. Ante todo ello, vemos pues la respuesta de, de Santa Teresa en la sociedad de su tiempo, que fue la santidad. O sea, ella no solo buscó personalmente a Dios, la unión con Dios, sino con ese amor a la Iglesia desde la Reforma Carmelitana, pues busca reformar la Iglesia, y genera santidad a su alrededor, y ya va animando todo ese proceso. Y frente a la búsqueda de lo material, pues señala también la pobreza como camino, un camino eh, que, que se debe de llevar así, porque ese fue el camino de Jesús, y ese humanismo cristiano que impregnaba toda su obra, sin exageraciones, siempre, siempre apoyada en el amor Recordemos, por ejemplo, pues, todos los excesos de la ermitaña de Cardona y ya estaba lejos de ese estilo, de esa manera. Haremos referencia también en otros programas a esta cuestión. Y frente a la fama, a la búsqueda de poder, el reconocimiento de Jesús como el único Señor. Frente a las diferencias sociales, pues siempre tuvo esa actitud y acogida en sus conventos, a todas las que realmente tenían vocación y lo demás no era lo importante. Y frente a los pobres, Buscó la caridad y la generosidad. También tengamos en cuenta la situación de la Iglesia, que era desde luego difícil, era una situación delicada. La corrupción eclesiástica, la simonía, la falta de piedad, que te airó tantas veces la imprenta. Las guerras de religión que cesaron en 1648. A partir del siglo XVI, la Iglesia Latina y la Iglesia de Oriente pues, seguían ya caminos distintos bueno, anteriormente no a partir, sino anteriormente, pero aquí ya estaba presente esa, esa, esa diferencia. Y con la reforma protestante, pues la Iglesia también latina, sabemos que se divide en confesiones distintas, calvinismo, anglicanismo, luteranismo, y está por otra parte pues esos grandes descubrimientos. Los estados se afirman, triunfa el absolutismo, la historia de la Iglesia se convierte a menudo en el catolicismo de la historia de las iglesias nacionales. Se habían realizado otros concilios como el de Letrán, el quinto de Letrán, pero no había habido resultados. Fue el momento de la gran reforma católica de Trento, que lanzó desde luego con más claridad toda la doctrina de, de la Iglesia. Y hay un florecimiento de nuevas órdenes religiosas con fuerza evangelizadora, como la compañía de Jesús. La iglesia llega hasta los lugares más recónditos, especialmente América, y así va renovándose frente a una situación pues, difícil. ¿sí? También ahora vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? No solo por la descristianización, que está en la base de la sociedad, que no desea a Cristo, que niega la misma existencia de Dios, como si no fuera nada importante, ni siquiera el hecho de planteársela, y esa fuerte crisis interior de esta sociedad que va agonizando y que se va degenerando, que vemos personas cáscaras, sin identidad, un sujeto perdido, y que cae en el desánimo, la autodestrucción, la ansiedad, porque no tiene el asentamiento en valores fuertes, que busca caminos fuera de la fe, que se pierden, digamos, en espiritualidades etéreas que desintegran al sujeto más que sostenerlo. Bueno, pues en medio de todo ello, Teresa sigue siendo un ejemplo y un revulsivo para nosotros, diciéndonos, pues reforma la iglesia, cómo Se fiel a la voluntad de Dios, a lo que te pide, por muy difícil que sea el momento histórico que te toque vivir. Ella no viajó, a grandes distancias, bueno, sí, viajó, quiero decir, y mucho con sus fundaciones, pero no salió de España, y sin embargo, sus carmelos rebasaron fronteras. Tampoco va a pelear en la guerra, pero esa pelea interior del alma es la que ella desarrolla, y desde luego, en Cristo vence. Y es así, en este ambiente, en el que vivió nuestra santa, de esta manera ella empieza a narrar su vida, recordemos, en el prólogo, del Libro de la Vida. Quisiera yo que como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida, diera mi gran consuelo, mas no han querido antes, atádome mucho en este caso. Y por esto pido por amor del Señor tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere, que ha sido tan ruin, que no he hallado santo de los que se tornaran a Dios con quien me consolar, porque considero que después que el Señor lo llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no sólo tornaba a ser peor, sino que parece traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía, como quien se veía obligada a servir más, y entendía de si no podía pagar, lo menos de lo que debía. Sea bendito por siempre, que tanto me esperó, a quien, con todo mi corazón, suplico, me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Y aún el Señor, si yo lo quiere muchos, así que yo me he atrevido y que sea para gloria y alabanza suya. Y para que de aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alaben todas las cosas. Amén.
2: fuerte solo en tu amor me haces fuerte solo en tu
1: Queridos oyentes, pues pasamos ahora a la tertulia, como ya saben, pues se encuentra Pilar Álvarez, con la que siempre nos gusta mucho hablar, porque ella sabe concretar en muchas cosas, Pilar Así que me pone carita, pero es la verdad. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy con toda esta cuestión? Todavía no hemos entrado en la vida de, de Santa Teresa, pero ahí está como el contexto histórico influye sí. realmente también en, en nuestra vida, lógicamente. ¿no? Y de ahí pues son muchas las cosas que, que vamos tomando y que luego van saliendo también de cara a la personalidad de Teresa. Pues me parece un programa
3: precioso, porque además nos ayuda mucho a situarnos eh, en lo que es la vida de Teresa, ¿verdad? Un, una época que nos parece apasionante, eh, pues tensiones religiosas de diferente tipo, las diferentes religiones o restos... Eh, el papel de la jerarquía, de, del clero rural, en fin, todas las clases sociales de la época, eh, todo me parece muy interesante. Eh, la violencia que también la había, pues estaban constantemente en guerra, la pobreza, restos de esclavitud, en fin, un mundo apasionante. Nosotros a veces tenemos tendencia a pensar... ...que nuestro mundo es el más complicado... ...porque es que pasa esto, pasa lo otro... ...y no nos damos cuenta de que eso no es así. Si vemos la época de Teresa... ...pues es una época apasionante... ...pero es una época dura de vivir. Dura de vivir. Y, y a mí lo que me encanta es la figura de, de Santa Teresa... ...en este mundo... ...en este mundo porque... ...desde pequeña, ¿no?... ...ya cuando entremos en su vida... ...la manera de... ...de vivir... Eh, ...pues este primero... ...este primer despertar a Dios... ...y como ella dice... ...que es muy importante en la infancia... ...estar rodeada de personas santas... ella eh, veremos la figura de su padre... ...y todo eso, ¿no?... ...pero... ...así en el contexto general tiene cosas muy interesantes. A mí, eh, por ejemplo, una que me, eh, me resalta muchísimo es que Teresa no hacía acepción de personas. En su convento entraba quien tuviese vocación y deseos de encontrarse con Dios, fuese una gran señora o fuese una pobrecita del, del pueblo de lo más llano posible. No hacía acepción de personas. Luego, esa libertad, que tenía una libertad que llevaba a todos, los, las órdenes de, a todos los órdenes de su vida y en relación a cómo ella trata a las diferentes personas de diferentes clases sociales con las que ella tiene relación, eh, grandes señoras, la correspondencia que tiene con Felipe II, eh, eh, pero como luego... Tiene también trato con mercaderes, con los médicos que, por circunstancias, tiene que tratar y con la gente más, más pobre. Y, y como ella, no, no se deja en ningún momento fascinar por el mundo del lujo, del poder, de la opulencia, incluso de la belleza artística, por ejemplo. Y y yo meditando en estas cosas eh, pensaba que, claro, en Teresa vivía mucho eh, el espíritu de, de su Señor, eh, vivía en ella, de tal manera que cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la luz del mundo, esto es lo que hace que Teresa sea así, porque eh, Teresa... Con la luz esa que viene de Jesús, se le ilumina, es como si se le iluminase el escenario en el que vive. Y ella pues se da cuenta con esa inteligencia espiritual que todo aquello es como un decorado, un buen decorado, pero aquello no es real, no es auténtico. Y... Y como ella tampoco, eh, ese, esa luz que la da Jesús, esa, esa presencia de Jesús en ella, la, la hace yo soy la verdad. Ella sabe ver la verdad en las personas, la verdad en las situaciones. Y, y todo eso, pues, la da esa gran libertad que ella tiene para dirigirse a las personas. Eh, no siempre tiene relaciones fáciles ni con personas poderosas ni, con, ni en lo eclesiástico, también con la jerarquía. A veces tiene dificultades y, y dificultades de todo tipo, pero ella está bajo la luz de su señor y en la verdad de su señor. Y es verdad que la verdad la hace tremendamente libre. Así que... Eh, yo esto es una cosa que envidio eh, muchísimo porque corremos tanto peligro de dejarnos fascinar y, y vuelvo a repetir esa palabra porque es que es muy, no, lo define muy bien aquello que nos pasa. Nos dejamos fascinar por las apariencias de las personas, de las situaciones, pensar que aquí está la felicidad, que esto nos dará libertad. Y es un decorado, es un decorado. El problema es que, claro, nosotros no vivimos tan iluminados por la luz de Jesús, por la luz de Dios en nosotros, no escuchamos las mociones del Espíritu. Tantas veces eh, nos dejamos eh, atraer por el poder el poder, a veces no es eh, el dinero por el dinero en sí, sino por lo que el dinero nos puede conseguir. Eh, no tenemos la noción de, de lo... es otra cosa que tenía Teresa, la noción del tiempo de Dios. Y nosotros eh, caemos en, en lo efímero, en... En, en lo que no nos conduce a nada, en lo que no da sustancia a nuestra vida y sin embargo um, Teresa es una mujer recia de, que sabe que sabe estar en todo momento, sabe estar porque está con
1: su Señor. No sé a ti qué te parece. Sí, desde luego Emma. yo creo que nos da una lección maravillosa de cómo mm, vivir en, nuestra, en nuestro momento histórico, ¿no? Porque efectivamente, Pilar, tú dices, tendemos mucho a justificarnos y a decir, bueno, es que estamos en un mundo que está lejos de Dios, ¿no? Y es verdad, y, y, y es cierto. O estamos en un mundo que no tiene nada que ver con el siglo XVI, bueno, pues sí, pero también tiene su, sus dificultades, eh, tenía sus dificultades, por supuesto, y no era fácil esa situación. O sea, ¿cómo vivir en nuestra realidad como cristianos? Pues como lo hizo... Teresa de Jesús, o sea, sin justificarnos para nada y vivir a tope la vida de, del Señor y el camino que Dios nos tiene a cada uno, que es ese camino de amor y de santidad con esa, esa fuerza con que ella lo hizo. Bueno, nosotros no somos Santa Teresa, pero somos los futuros santos que el Señor quiere <risa> hacer de nosotros, claro está. Y Teresa pues nos da la fuerza para que podamos cada uno responder. Eso por una parte. Por otra parte, que también estás comentando, pues cómo vivir en este momento histórico, este, en el que nos toca a nosotros. Pues También aquí hay cantidad de vanidad de vanidades. Bueno, claro, Ahora son las redes sociales. Antes no había redes sociales. Pero la vanidad está ahí. Es decir, el corazón humano sigue siendo el que, el que es, con las debilidades. Y, y, por tanto, pues vivir esta vida sabiendo que todo pasa, que solo nuestro Señor queda. Nada te turbe, nada te espante de, de Teresa, ¿verdad? Puesto que tenía esa conciencia tan uh, acentuada de lo que eso significaba. Y luego, um, esa capacidad que ella tenía efectivamente para eh, relacionarse, como tú también has dicho, con, con las personas, con uh -huh. sean de cualquier clase social, veía que Dios se las ponía. Y ahí estaba esa voluntad y ella no tenía ninguna dificultad eh, en todo eso. Nosotros a lo mejor ahora podemos a veces, mmm, ¿cómo decir? Tener abismos entre sí. las personas que a lo mejor no piensan como nosotros o porque ahora claro pues las personas que que no creen en Dios pueden estar muy distantes de nuestra manera de pensar. Y sin embargo, yo creo que aún dando un salto desde el siglo XVI aquí, pero vivir sí con este espíritu universal, sabiendo que ellos también son amados por el Señor, son amados por Dios y, y llamados a una vida eh, en Dios. ¿no? Y que no sea eh, un obstáculo para que también pues, sepamos tener eh, esa relación con los demás desde el amor, viéndolos también como criaturas, como. como, como realmente son eh, hechos a, a imagen del, del Creador. Entonces, todas las personas que el Señor quiera ponernos al paso en nuestra vida, pues tengamos también esa apertura de corazón, esa ese de carácter universal, porque es así como, como Dios lo quiere. Y yo creo que aquí también nuestra querida Teresa de Jesús pues nos enseña mucho sí. a, a cómo vivir en nuestra etapa histórica. Bueno, total, Pilar, como ves, no nos queda ya ninguna excusa <risa> para que en, en este momento histórico... Y, y mirando en este caso a Teresa de Jesús pues seamos fieles a lo que el Espíritu quiere efectivamente queridos oyentes pasamos ahora ya a ese momento final del programa y momento más de recogimiento y de oración bien pues nos despedimos hoy con esa preciosa poesía de la santa en la que ella se entrega totalmente a Dios. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, la gran vileza, mirad Dios, alteza, un ser bondad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimisteis vuestra, pues me sufristes, vuestra, pues que me llamaste, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia, dadme años de abundancia, o de hambre y carestía. Dad tiniebla, o claro día, revolvedme aquí o allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario, tamor. Desierto, tierra abundosa. Sea Jov en el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado, o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando hablando, haga fruto o no le haga, muéstrame la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. que mandáis hacer de mí?
2: Desde el alma te busco a ti, hasta el ocaso que amo. Solo tienes sed de ti, como la tierra desierta mía.
1: Queridos amigos, nos despedimos así y les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy.radiomaria.es para cualquier consulta, cualquier comentario. Y también les recuerdo que pueden ustedes acceder al programa a través de podcast. Hasta el próximo encuentro.